0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Gimana nih kabarnya Mudah-mudahan semuanya Sehat walafiat ya Sudah berapa minggu ini kita nggak ketemu ya. Ditambah lagi mungkin beberapa minggu ke depan ini Kita juga Masih belum bisa ketemu ya Karena surat yang turun dari rektor Sampai akhir April Kita masih work from home atau learning from home bagi kalian gitu ya Nah okay ya sebelum kita lanjutkan saya perlu menerangkan dulu ini adalah uh, podcast yang saya buat untuk uh, media pembelajaran selama kita learning from home ya selama kita kuliah online jadi begini saya sampaikan secara singkat saja nantinya begini ya tiap minggu nanti saya akan mengupload uh, ppt presentasi ke e-learning uh, atau ke google classroom ya yang sudah kita akrabi bersama-sama kemudian kamu baca uh, ppt tersebut jika masih belum paham saya menyebutkan podcast ini di tiap episodenya, di tiap pertemuannya untuk menyupot keterangan-keterangan yang ada di dalam ppt nya jika lo masih saja belum paham kamu bisa menanyakan dengan membuka diskusi di forum yang ada di Google Classroom. Oke, sudah dipahami ya. Mari sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari sama-sama kita doakan negeri tercinta kita ini semoga lekas mereda bencana pandemi COVID-19 ini yang membuat suasana menjadi sulit bagi semuanya ya yang pertama yang kedua semoga kita yang mengalami hal ini setelah nanti bencana ini selesai kita bisa mengambil hikmahnya ya karena saya kemarin menemukan sebuah meme itu yang menurut saya menggelitik banget gitu ya Artinya begini, ketika sebagian besar orang memandang COVID-19 itu sebagai virus gitu ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bisa jadi COVID-19 itu adalah antivirusnya. Nah, terus siapa yang menjadi virus? Yang menjadi virus adalah kita. Kita ini menjadi virus perusak bumi, ya. Karena itu doa selanjutnya adalah semoga setelah selesainya ini semua, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Yang membuat kita semua menjadi semakin baik dan semakin baik Utamanya dalam menjaga bumi kita ini Oke okay, ya Oke okay, stay tune, ya Oke okay, Kita saat ini memasuki minggu ketujuh Ya Harusnya sudah minggu ke delapan Karena kita berhutang satu pertemuan Di pertemuan yang awal dulu Kalau kamu masih ingat Ya kita enggak jadi kuliah waktu itu karena saya bukan lupa sebenarnya ya karena memang salah paham waktu itu saya pikir jadwal saya bukan hari Rabu pagi gitu ternyata dirubah menjadi Rabu pagi dan saya belum dikonfirmasi gitu ya sehingga kita kehilangan satu pertemuan dan nanti nantilah kita bicarakan e, kompensasi dari pertemuan yang hilang tadi ya e, e, terakhir sampai pada materi sebelum UTS adalah self-assessment Oke, okay, sebelum saya lanjutkan, karena materi minggu ketujuh ini adalah tools for problem understanding, saya akan mereview sebentar, gitu ya saya akan mereview sebentar mengenai kerangka kerja peningkatan proses bisnis. Uh, silakan dibuka, ya, baik catatan ataupun PPT yang lalu, gitu ya. Oke okay, ya, saya ingatkan kembali, urutan aktivitas peningkatan proses bisnis itu secara garis besar ada lima langkah. Yang pertama adalah proses documentation. kemudian dilanjutkan performance measurement kemudian dilanjutkan self-assessment dan performance evaluation kemudian urutan aktivitas yang keempat adalah improvement planning nya yang kelima adalah proses improvement nya sendiri ya proses documentation adalah proses pertama atau aktivitas pertama dalam rangka peningkatan proses bisnis apa saja aktivitas di dalam proses documentation meliputi adalah identifikasi proses bisnis yang ada Sebagai bahan untuk menentukan inisiatif apa yang perlu diambil dalam rangka meningkatkan kualitas proses bisnis. To improve something, you need to know the current state of things. Ya, Jadi sudah kalian kerjakan beberapa tugas-tugas berkaitan sama proses documentation. Termasuk mengidentifikasi mana proses bisnis utama, mana proses bisnis pendukung, mana proses bisnis pengembangan, gitu ya. termasuk tools-tools yang sudah kamu praktikkan ada relationship mapping, ada flowchart cross functional flowchart, several level flowchart gitu ya. Bahkan di literatur yang lain itu yang literatur yang lebih baru ya. Sekarang itu orang-orang untuk mendokumentasikan proses tidak memakai flowchart tetapi memakai yang namanya BPM. Business Process Management Notation BPMN. Ya nanti kamu bisa searching sendiri untuk pengayaan. Itu yang pertama proses documentation Yang kedua performance measurement. Ya setelah mengetahui proses yang dimiliki apa saja, nah tahap selanjutnya adalah menilai seberapa bagus proses yang ada saat ini. Ya, nah. Menilai seberapa bagus proses yang ada saat ini, itu kan tidak bisa dilakukan kalau kita belum memberikan ukuran-ukuran penilaian. Nah, performance measurement itu adalah memberikan ukuran-ukuran penilaian. To improve a process, you must know how well it is performing today. Jadi, untuk meningkatkan suatu proses, kita harus mengetahui terlebih dahulu seberapa baik kinerja kita hari ini. Ya, Sudah kita, pernah kita bahas di kelas. ya. Silahkan dibuka lagi uh, catatannya. Silahkan dibuka lagi PPT-nya. Jadi, performance indicator itu antara lainnya ada hard indicator, soft indicator, financial indicator, non-financial indicator, dan lain sebagainya. Itu langkah yang kedua. Nah, yang ketiga adalah self-assessment dan performance evaluation. Kalau di tahap yang kedua tadi itu kita memberikan ukuran-ukuran, maka tahap yang ketiga ini adalah melakukan Nah, tahap awal ini adalah tahap awal untuk melakukan sebuah evaluasi kinerja ya tahap awal untuk mengetahui uh, sorry, tahap awal untuk memulai sebuah evaluasi kinerja oke ya ini sudah self assessment dan performance evaluation ya jadi apa nanti output dari self-assessment dan performance evaluation yang pertama self-assessment dulu maka apa output dari self-assessment itu nanti ada namanya uh, sistem self-assessment. Ya, self-assessment saya pernah menangkan di kelas jadi uh, berapa periode evaluasinya kemudian bagaimana penilaian uh, proses bisnis yang akan dievaluasi dan sebagainya ya itu namanya sistem self-assessment penentuan area penentuan interval evaluasi siapa yang melakukan dan lain sebagainya ya kemudian performance evaluation hasilnya apa prioritas peningkatan proses bisnis jadi prioritasnya jadi sini menentukan kira-kira proses bisnis apa yang akan di apa istilahnya? diberi peningkatan ya nah tools yang sudah kamu praktekkan kemarin Uh, ada trend analisis, ada spider chart, ada performance metrics, ada kriteria testing. Ya. Nah, untuk minggu ini ya kita menginjak pada namanya tools for problem understanding. Nah, tools for problem understanding itu sudah masuk tahap selanjutnya, yakni pada aktivitas improvement planning atau perencanaan uh, peningkatan. Ya. Oke sekarang kita masuk pada Tools for Problem Understanding Jadi silakan ya dengan dilihat PPT nya Jadi kamu mendengarkan podcast saya ini Sambil melihat PPT nya Karena saya kan tidak bisa ketemu kamu langsung Bisa sih misalnya kita pakai video conference cuma video conference itu menurut saya terlalu high cost terlalu tinggi biayanya ya bayangkan misalnya satu kali pembelajaran setengah sampai satu jam saja itu sudah berapa kuota yang harus kamu sediakan itu belum lagi kalau di beberapa daerah gitu kan ya ada yang kuotanya menrip gitu ya untuk untuk Tidak jelas begitu, itu kan mengganggu proses pembelajaran Karena itu saya bikin podcast ini sebagai uh, usaha saya Untuk menemukan metode yang win-win solution Antara kamu dengan saya, antara mahasiswa dengan dosen ya Kembali ke sini ya, sambil dilihat PPT-nya Jadi outline atau yang garis besar yang akan kita bahas pada Tools for Problem Understanding, itu nanti ada tiga namanya Ini kita sudah ngomongin tool semuanya ya. Karena itu saya sendiri juga kebingungan ini. Karena kalau sudah ngomongin tools itu harusnya kita ketemu. Kita bisa praktik bersama-sama gitu ya. Karena kita nggak bisa ketemu ya. Ya nanti kita sesuaikan lah ya. Maka yang pasti begini ya. Saya perlu menegaskan bahwasanya kalian semua ini sudah menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa itu tidak melulu harus apa istilahnya ya. mengandalkan disuapi oleh dosennya sendiri kamu harus mengusahakan sendiri untuk menambah pemahamanmu terhadap materi-materi yang ada di perkulian. Ya, misalnya saya sedang membahas critical incident tapi saya tidak bisa menyampaikan bagaimana sih cara bikin critical incident maka kamu bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri untuk mencari bagaimana critical incident itu dibuat yang bisa kamu contoh sampai kamu praktekkan dan kamu bisa Ya, oke okay, ya Kita kembali ke sini. Outline kita punya tiga. Namanya critical incident, check sheet, dan pareto chart. Ini tiga tools untuk problem understanding. Untuk memahami sebuah permasalahan. Kalau di assessment ya, yes, dan performance evaluation, itu outputnya kan proses mana yang akan diperbaiki. ya. Nah setelah tahu proses mana yang akan diperbaiki. Nah ini menginjak lebih dalam di proses tersebut. Ya, kira-kira permasalahan apa yang mungkin timbul atau yang ada pada proses tersebut. Nah, mengidentifikasi uh, permasalahan atau uh, problem understanding itu toolsnya memakai tiga ini: critical incident, check sheet, pareto chart. Ya, nah, tiga ini nanti di apa namanya uh, final projectmu, apakah harus dipakai semua, pak? Yang tidak dipakai semua sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi critical incident saja yang dipakai atau bisa jadi Pareto saja yang dipakai. Atau kombinasi keduanya, misalnya critical dan Pareto atau critical dan check sheet atau check sheet dan Pareto, ya. Oke, lanjut dulu. Tools for problem understanding, slide ketiga. Setelah memutuskan area atau proses bisnis yang akan ditingkatkan. Nah, ini didapatkan dari hasil di self assessment and performance evaluation. maka perlu alat untuk memahami secara detail proses tersebut, perlu juga pemahaman bagaimana proses dilaksanakan saat ini nah, itu saya tadi bilang. Jadi ini langkah detailnya sesudah diketahui proses bisnis yang perlu dilakukan peningkatan. Nah untuk melakukan peningkatan, maka kita harus masuk lebih detail ke dalam proses tersebut untuk memahami permasalahan yang ada di dalam proses tersebut. nah alat-alat yang dapat digunakan yang pertama flowchart ini sudah kita bahas ya yang kedua critical incident yang sorry yang kedua critical incident yang ketiga check sheet yang keempat pareto chart nah yang akan kita bahas ya masuk ke slide keempat yang pertama adalah namanya critical incident critical incident adalah teknik yang dirancang untuk membantu identifikasi sebuah proses, subproses atau area yang harus ditingkatkan ya. Saya ulang ya, teknik yang dirancang untuk membantu identifikasi sebuah proses, subproses atau area yang harus ditingkatkan. Jadi bisa jadi ini adalah subprosesnya. Bisa jadi ya karena sangat mungkin satu proses itu dipecah lagi ke dalam sub subproses ya. nah syaratnya untuk melakukan critical incident partisipan harus benar-benar bebas mengungkapkan pandangan mereka yang kedua manajemen harus mempunyai sikap yang benar untuk menghindari sensor atau karyawan menyimpan informasi karena takut konsekuensi kalau bicara jujur jadi partisipan ini siapa sih partisipan adalah stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dengan apa dengan proses yang sedang dipilih tadi ya nah di sini caranya dua jadi partisipan harus jujur, pihak manajemen tidak boleh memberikan tekanan kepada uh, partisipannya tadi kepada para tenaga kerjanya tadi sehingga kalau sama-sama jujur hasilnya nanti akan bagus kalau tidak sama-sama jujur ya nanti akan sia-sia usaha-usaha peningkatannya Kenapa? Karena tidak berbasis pada Permasalahan yang real atau permasalahan Yang nyata Oke lanjut ya, slide kelima sekarang Nah critical Incident technique, jadi teknik Untuk melakukan critical Incident, ini tidak baku ya, jadi ini Saya berikan Untuk sebagai gambaran Awal, kamu harus mencari Pemahaman detailnya atau teknisnya Bagaimana Ya di beberapa sumber yang lain ya di youtube banyak itu coba ketik aja cara membuat critical incident atau critical incident teknik atau teknik pembuatan critical incident akan ada banyak nanti oke okay, ya critical incident teknik yang pertama peserta analisis dipilih berdasarkan tujuan yang pertama untuk menentukan proses keseluruhan yang akan ditingkatkan wakil dari beberapa area di perusahaan dilibatkan ya atau yang kedua untuk menentukan fokus yang lebih spesifik dalam sebuah proses bisnis yang sudah dipilih orang-orang yang aktif terlibat dalam proses ini yang dipilih jadi begini yang pertama tentukan dulu tujuannya (tuh) tujuannya itu proses secara keseluruhan atau menentukan fokus yang lebih spesifik dalam sebuah proses bisnis kalau proses secara keseluruhan maka Yang pertama adalah partisipannya ya. Itu harus dipilih wakil dari beberapa area di perusahaan yang dilibatkan. Beberapa area yang terlibat dengan proses bisnis yang sedang dipilih ini. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, untuk menentukan fokus yang lebih spesifik dalam sebuah proses bisnis yang sudah dipilih. Jadi lebih spesifik, maka partisipannya adalah orang-orang yang aktif terlibat dalam proses tersebut. Ya, yang pertama, pemilihan. Uh, partisipan atau peserta analisis <tuh> yang kedua peserta tersebut diberi pertanyaan sebagai berikut yang pertama insiden apa minggu lalu yang paling susah ditangani yang kedua bagian mana yang menimbulkan masalah terbesar dalam memuaskan konsumen Ketika ketiga insiden mana yang paling mahal dalam hal sumber daya tambahan atau biaya langsung jadi pertanyaan-pertanyaan ini bukan-bukan paten ini ya tapi ini adalah sebagai gambaran jadi namanya critical incident, insiden-insiden kritis jadi yang namanya kritis itu yang paling mempengaruhi proses bisnis ya jadi entah misalnya kuantitasnya maupun kualitasnya misalnya pertanyaan dikati begini, insiden apa minggu lalu yang paling sering terjadi ya boleh-boleh saja tidak ada masalah ya paham ini ya nah Kemudian yang ketiga, jawaban yang terkumpul kemudian diurutkan dan dianalisis berdasarkan berapa kali insiden disebutkan. Nah, jadi kalau misalnya di dalam uh, manufaktur gitu ya, misalnya kejadian mesin mati, gitu kan ya, atau kejadian bahan baku habis, nah itu kan critical insiden semua, ya. nah jawaban yang terkumpul dari para partisipan tadi kemudian diurutkan dan dianalisis berdasarkan kuantitas atau berapa kali insiden tersebut disebutkan ya nah ini bisa menggunakan format grafis ya nah insiden yang paling sering muncul nah itu nanti yang kemudian harus dicegah ya itu yang harus dicegah tetapi yang harus diatasi adalah penyebab dari insiden tersebut jadi ini critical incident itu untuk menentukan permasalahan. Nah, kalau sudah tahu permasalahannya, yang paling penting adalah yang paling untuk diatasi adalah penyebab dari permasalahan tersebut. Sampai sini bisa sudah ya? Oke, lanjut dulu. Fokus dan periode sekarang slide ke-7, dilihat semua. Fokus pada insiden-insiden kritis yang menimbulkan masalah bagi karyawan. organisasi atau stakeholder lain jadi ini fokusnya ya fokus pada insiden insiden kritis yang menimbulkan masalah bagi karyawan organisasi atau bisnis atau perusahaan atau stakeholder lain nah periode yang di cover adalah beberapa hari atau beberapa bulan ini berkaitan sama pertanyaan tadi misalnya minggu lalu atau bulan lalu kejadian apa yang paling mahal menguras resource misalnya gitu Tetapi baroda yang terlalu panjang tidak diinginkan. Kenapa? Karena sulit untuk menentukan insiden yang paling kritis. Banyak insiden yang dapat dikategorikan kritis dalam waktu, uh, sorry, dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau terlalu, terlalu panjang itu akan susah untuk menentukan atau susah untuk memilih mana insiden yang paling kritis. Kenapa kok susah? Karena kalau intervalnya panjang ya nanti akan ditemukan banyak kekritisan-kekritisan yang lain. Nah kita mau memilih itu susah. maka eh, mungkin yang paling panjang bulan ya gitu ya. Karena dalam satu bulan itu kan mesti ada evaluasinya ya. Saya belum ada evaluasinya. ya, lanjut dulu. Nah, contoh aplikasi critical incident. Sebuah perusahaan yang memiliki 15 operator switchboard memulai proyek untuk meningkatkan pelayanan konsumen saat menjawab telepon. Bisa dibayangkan ya, ini adalah perusahaan Yang memiliki 15 operator switchboard, semudahnya begini, ini 15 operator CS, ah, customer service Sulit untuk memulai dari mana, akhirnya diputuskan untuk mencoba teknik critical incident Semua operator diminta menggambarkan situasi paling memalukan yang pernah mereka alami selama satu bulan terakhir Kejadian kemudian diurut berdasarkan frekuensi dan ditampilkan dalam grafik. Ah, sederhana kan ya? Ini pasti mudah dipahami lah. Gitu. Nah, grafiknya bisa kamu lihat pada uh, slide ke sembilan, ya. Misalnya gitu ya. Kejadiannya apa? Orang yang diinginkan tidak menjawab dan tidak ada catatan absen, gitu, ya. Atau, t- atau tidak tahu siapa yang harus menangani permintaan. Gitu. Misalnya kamu uh, menghubungi customer servicenya uh, sebuah. Layanan misalnya customer servicenya apa? Customer service Telkomsel lah misalnya. Tidak tahu siapa. Nah, kemudian dia, kamu tanya misalnya eh, bagaimana sih cara uninstall layanan berbayar di Telkomsel itu? Gitu. Nah, kemudian CS-nya nggak tahu gitu kan ya? Dia bingung, kebingungan untuk melempar kemana atau siapa yang eh, berkapasitas untuk menjawab pertanyaan ini? Dia tidak tahu kan itu kan hal yang memalukan, salah satunya saja, ya. yami okay, ya, ya. Oke okay. kesimpulannya dari grafik critical incident dapat disimpulkan bahwa insip dan paling kritis adalah tidak dapat mencari orang yang harus menjawab panggilan atau tidak tahu siapa yang harus menangani permintaan Nah akhirnya dilakukan usaha untuk mendesain sistem pemantauan setiap karyawan atau menggambarkan aturan yang lebih jelas tentang siapa yang harus menangani permintaan tertentu. nah ini salah satunya ya oke okay, sampai sini ya bisa dipahami ya oke okay, lanjut dulu oke okay, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya yakni check sheet ya tools selanjutnya setelah in uh, critical incident ya oke okay, check sheet ya dibuka slide nya uh, slide yang ke 11 ya check sheet Tabel atau form untuk mencatat data saat sedang dikumpulkan. Salah satu aplikasinya adalah mencatat seberapa sering sebuah masalah atau insiden muncul. Ya, Sebuah masalah atau insiden muncul. Nah, cekseed ini memberikan informasi penting tentang masalah atau kemungkinan penyebab kesalahan. yang dalam hal ini akan menjadi dasar untuk menentukan di mana perbaikan yang harus dilakukan sehingga kalau dikaitkan sama critical incident mungkin ini bisa dikandangkan dengan critical incident kalau critical incident itu mengidentifikasi insiden-insiden apa gitu ya kejadian-kejadian apa permasalahan-permasalahan apa yang muncul gitu ya nah, check sit ini uh, berupa tabel untuk mencatat gitu ya untuk mencatat Oke, sekarang ceksi teknik. Satu putuskan kejadian yang akan diukur. Nah, kejadian-kejadian ini bisa diambilkan dari tadi critical incident. Ya. Nah, mengenai kejadian yang akan diukur, yang pertama adalah harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari keraguan. Apakah sebuah kejadian akan muncul? Ya, kedua biasanya tambahkan juga kategori lain-lain untuk mem, uh, untuk menangkap, ya, atau untuk uh, Ya, untuk menangkap ya, untuk mengu- menaruh insiden yang tidak dapat dikategorikan. Yang kedua adalah tentukan periode untuk pencatatan data dan pembagian intervalnya. Yang ketiga rancang check sheet yang akan digunakan untuk mencatat. Yang keempat lakukan pengumpulan data sesuai dengan periode yang ditentukan jadi check sheet ini uh, kejadian-kejadiannya itu sudah uh, sudah di ini diinventarisir sudah dikumpulkan kemudian uh, rancangan checksetnya itu digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan periode yang ditentukan jadi menentukan nya juga misalnya kita punya uh, 8 kejadian yang kita inventarisir. kita prediksi uh, terjadi gitu ya, Bisa jadi prediksi terjadi didasarkan pada beberapa kejadian kita di masa lalu yang sering terjadi itu ini ini kumpulkan ya. misalnya ada delapan gitu kan ya, nah delapan ini dalam periode waktu tertentu misalnya satu bulan atau dua minggu atau tiga minggu itu uh, di uh, apa ya diamati kira-kira kejadian dari delapan kejadian ini kemunculannya itu berapa totalnya, nah, itu ditulis di dalam jexitnya. Nah yang kelima setelah data terkumpul Informasi dianalisis untuk menentukan Insiden yang paling sering muncul Perlu diperhatikan Ada kemungkinan Kejadian-kejadian selain yang Dicatat di check muncul Tetapi tidak tercatat karena Terlalu terfokus pada apa yang ada di check sheet. Harusnya teratasi dengan adanya Kategori lain-lain Nah makanya tadi lain-lain itu tetap diperlukan Misalnya ada delapan tadi yang kita uh, Apa namanya kita prediksi ternyata ketika diamati di lapangan ada insiden nomor 9 yang tidak ada di 8 daftar uh, kejadian-kejadian tadi. Nah, untuk mengatasi yang ke-9, 10, 11 dan seterusnya itu maka di, di apa namanya? di uh, ditambahkan 1. 1 apa istilahnya? E uh, 1 uh, fokus dicek sih tadi ya, satu kategori kejadian dicek sih tadi. Itu pentingnya untuk membuat lain-lain nah, Contoh aplikasi check sekarang Sebuah perusahaan yang bergerak di industri instalasi listrik setiap tahunnya Mengajukan banyak penawaran Untuk pekerjaan pribadi maupun industri Perusahaan tidak puas dengan porsi tawaran Yang akhirnya menjadi pekerjaan Karena itu ingin mengevaluasi proses pembuatan penawaran Untuk memperoleh gambaran, alasan utama kenapa perusahaan tidak mendapat lebih banyak pekerjaan, maka dirancang sebuah ceksheet. Setiap penawaran ditolak oleh calon pelanggan atau penawaran kompetitor yang dimenangkan, pelanggan ditanya alasannya. Respon pelanggan dicatat dalam ceksheet selama 3 bulan. Nah, sampai sini ya, jadi ada sebuah perusahaan gitu ya, terus dia itu memberikan penawaran, menawarkan jasanya, gitu kan ya. Nah, perusahaan ini e, menganggap dirinya setelah mengevaluasi itu tidak puas. Kenapa? Karena tawarannya jarang digondol, misalnya gitu loh gambakannya omong. Jarang digondol, jarang gul penawarannya. Nah, karena itu dia itu mau mengidentifikasi apa sih penyebab penawaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut itu jarang jarang gul, jarang berhasil. Ah, kita cek di e, slide ke-15. Nah, penyebab kalahnya penawaran. Nah, Yang pertama harga terlalu tinggi. Kedua kualitas rendah, fleksibilitas rendah dan seterusnya itu. Ya, dan seterusnya itu. Nah, ini checklist ini e, merangkum kejadian per bulan dan diukur selama tiga bulan. Nah, kamu bisa mengamati itu ya. Sederhana sebenarnya checklist ini, tidak seberapa rumit gitu ya. Kemudian analisis berdasarkan checklist sekarang. Halaman ke-16 ya. Nah, dari tabel di slide ke-15, slide ke-16 ini uh, analisisnya. Yang pertama, tidak seperti perkiraan perusahaan, harga bukan alasan utama penolakan. Nah, jadi perusahaan itu mem- membuat asumsi, gitu, kenapa kok ditolak mungkin karena harganya mahal. Ternyata tidak, dari hasil check tadi. Problemnya adalah kurang fleksibelnya waktu dimulainya pekerjaan. Sebagai hasilnya, sistem baru dirancang untuk memonitor ketersediaan pekerja service, ya. Berarti ini pekerja, pekerjanya kurang sehingga eh, misalnya calon customer tadi itu bisanya sore gitu. Oh, nggak bisa pak, sore ternyata nggak ada tukang kerjanya, tukang kerjanya sedang full gitu. Bisanya besok pagi, nah besok pagi juga nggak bisa, ya. kita nah, itu kan ya, kurang fleksibelnya waktu dimulainya pekerjaan. Selain itu dalam penawaran dipertegas, pekerjaan dapat dimulai secepatnya, dilakukan dalam beberapa periode sekaligus di waktu malam atau kapan saja. Jadi ditegaskan, gitu kan ya. Misalnya dia membuat janji pekerjaan ini akan selesai selama 3 hari, gitu kan ya, atau pekerjaan bisa dilangsungkan pagi saja atau pekerjaan bisa dilangsungkan Uh, sampai malam atau kapan saja gitu ya. Nah dalam jangka panjang cara ini membawa peningkatan signifikan dalam porsi penawaran yang dimenangkan dengan harga yang lebih tinggi. Nah akhirnya akhirnya apa? Akhirnya uh, munculkan akhirnya solusi-solusi terhadap permasalahan. Kenapa? Karena berhasil diidentifikasi permasalannya. Makanya bab ini judulnya adalah tools for problem undersanding. Ya permasalahan apa saja gitu kan? Permasalahan apa saja. Nah Ini ini adalah keuntungan dari kita yang sekolah, gitu kan ya. Makanya saya sering menegaskan sekolah itu jangan terlalu pragmatis dimaknai untuk mencari pekerjaan. Nggak. jangan. Yung yang yang enggak sekolah saja bisa bekerja gitu. Kalau tujuanmu sempit hanya untuk mencari pekerjaan, ya jangan enggak usah sekolah lah, itu kan ya. Nyatanya apa? Nyatanya kalau sekolah kan yo untuk mencari permasalahan, gitu kan ya. lah kamu bawa cari permasalahan ya kamu ketemu saya, Loh, saya ini digaji untuk memberikan permasalahan kan begitu, <laughs> ya oke okay, ya, Text-it bisa dipahami ya, nah, oke okay. lanjut ke pareto chart. baik yang terakhir uh, tools kita untuk uh, problem understanding adalah pareto chart. Oke, okay, sambil dilihat slide ke-17 ya. Pareto chart. Berdasarkan formulasi ahli matematika Italia, Vilfredo Pareto. Ini yang bikin Pareto chart ya. Makanya disebut Pareto chart. Misalnya nek saya nggawe akun ya mungkin Asif chart jenenge ya. Ya misalnya nek bias ya bias chart, nek gawe misalnya sawane Budi ya Budi chart gitulah ya. Oke, okay, kembali ke sini ya. Eh uh, awalnya Filfredo Pareto ini konsen dengan distribusi kekayaan di masyarakat dan menyebut bahwa 20% populasi menguasai 80% kekayaan ini kayaknya betul ini ya di beberapa referensi sumber yang lain itu saya juga mengatakan begitu Bahwasanya 20% populasi itu kan sedikit gitu kan ya. itu yang menguasai 80% kekayaan, maka nih orang miskin sama orang kaya itu banyakkan orang miskin gitu kan ya lah ya apa 80% dikuasai cuma 20%. Nah, 80% itu 20% kekayaan. Enggak penting ya. Tapi di sini Pareto chart fokusnya adalah angka 20 dan 80 ini. Ini kuncinya. Diterjemahkan dalam terminologi modern, prinsip Pareto mengatakan bahwa sebagian besar akibat ya, biasanya sekitar 80% disebabkan oleh sejumlah kecil penyebab. biasanya hanya 20 persen bisa dipahami ya jadi sebagian besar akibat berarti akibat ya sebuah kondisi yang yang akibat yang akhir berarti kan ya itu disebabkan oleh sejumlah kecil penyebab ya misalkan 80 persen masalah terkait dengan material yang dibeli disebabkan oleh 20 persen supplier Jadi penyebab yang sedikit itu bisa menyebabkan efek yang besar. 80% dari seluruh biaya terkait dengan kualitas yang rendah atau kinerja yang rendah, itu disebabkan oleh 20% penyebab yang berkaitan, dengan itu, penyebab yang mungkin. Ya, Itu Pareto. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari Pareto ini adalah yang pertama, pendekatan yang muncul dari prinsip Pareto adalah melakukan perbaikan pada penyebab yang 20% tadi. Nah, penyebab yang 20% itu disebut the vital few ya. Namun demikian bukan berarti 80% sisanya yang disebut important many tidak dihiraukan ya. Nanti pada waktunya akan ditangani. Cuma yang ditangani terlebih dahulu adalah yang vital few. Karena itu Pareto itu menunjukkan urutan penanganan masalah. Jadi yang ditangani vital view dulu, kemudian baru important many. Kenapa kok demikian? Karena tadi hipotesisnya Pareto itu adalah uh, apa tadi? Uh, sejumlah besar penyebab gitu kan ya? Itu disebabkan oleh sejumlah uh, sorry, sejumlah besar akibat itu disebabkan oleh sejumlah kecil penyebab. Nah sejumlah kecil penyebab ini yang kemudian dicari solusinya terlebih dahulu diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian yang important many ya. yang 80% sisanya ya. Eh, uh, langkah-langkah membuat uh, Pareto chart. Yang pertama adalah definisikan masalah utama dan berbagai penyebab yang mungkin ya. Jadi, di sini contohnya adalah penyebab kinerja rendah. Uh, ini ini berkaitan sama nanti dicek sih tadi ya. Penyebab kinerja rendah itu apa? Misalnya penawarannya jarang digondol itu kan kinerjanya rendah, gitu ya. Yang kedua adalah tentukan ukuran kuantitatif yang akan digunakan untuk membandingkan berbagai kemungkinan penyebab. Nah, tadi kan ada yang pertama kan ada kemungkinan kemungkinan penyebab, gitu kan ya. Nah, yang kedua ini menentukan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk membandingkan berbagai kemungkinan penyebab. Misalkan seberapa sering berbagai permasalahan muncul. dan akibatnya dalam bentuk uang atau kondisi lainnya gitu misalnya kuantitasnya seberapa sering misalnya begitu ya atau uh, apa ya kekritisannya akibat yang ditimbulkan misalnya penyebab ini menimbulkan kerugian lebih besar daripada penyebab yang satunya itu bisa mungkin juga kayak gitu yang ketiga definisikan interval waktu di mana data akan dikumpulkan dan lakukan pengumpulan data. Nah yang ketiga ini seringkali sudah dilakukan dengan menggunakan check sheet, Makanya akhirnya begini ya, akhirnya tiga tools tadi itu kalau dari penjelasan yang uh, saya baca itu kemudian terkait semua, gitu kan ya terkait semua. Makanya saya bilang tadi uh, tergantung tujuannya, gitu ya tergantung keperluannya. Bisa jadi dipakai salah satu, bisa jadi dipakai dua, atau bisa jadi dipakai semuanya tiga-tiganya, ya. Lanjut langkah yang keempat sekarang. urutkan penyebab gitu ya. Nah, penyebab dari kemungkinan penyebab tadi yang diidentifikasi di nomor 1 tadi, urutkan penyebab dari kiri ke kanan di sumbu horizontal dengan kepentingan yang semakin menurun. Ya, caranya dengan buat kotak yang menunjukkan kepentingan ini. Jadi, eh uh, hipotesis itu ya, atau dugaan gitu kan ya. Penyebab ini adalah yang paling penting gitu karena yang paling mempengaruhi kerugian. Nah, itu ditaruh yang paling kiri berarti. Semakin ke kanan kepentingannya semakin menurun yang kelima tandai nilai pada sumbu vertikal kiri dan nilai presentase pada sumbu vertikal kanan lalu gambar kurva kepentingan kumulatif di bagian atas dari kotak kita lihat gambarnya Ya, gambarnya ada di slide nomor 22 ya. kita kembali ke slide 20 dulu interpretasi atau pemaknaan dari Pareto chart. Yang pertama adalah pengamatan sebuah pareto chart dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut satu apa dua atau tiga penyebab utama kinerja yang rendah ya, ya. jadi menemukan uh, beberapa penyebab dari sebuah permasalahan yang uh, yang diduga atau diidentifikasi yang kedua adalah seberapa besar porsi biaya yang disebabkan oleh penyebab utama ini ya seberapa besar porsi biaya itu mudahnya beginilah misalnya Akhirnya menemukan dari pertanyaan dari penyebab utama, gitu kan ya? Nah, penyebab utama ini kira-kira berimbas atau memberikan efek biaya seberapa besar, gitu kan? Seberapa besar? Misalnya kalau ngomong kerugiannya berapa rupiah kerugiannya atau apapun itu ya, yang apa namanya berkaitan sama biaya. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk mengarahkan usaha peningkatan pada daerah-daerah yang kemungkinan membawa pengaruh-pengaruh terbaik. Artinya apa? Artinya dari party check sheet diketahui kira-kira permasalahan utamanya apa yaitu yang akan diselesaikan. ya. Nah, contohnya ini. Perusahaan instalasi dalam contoh check sheet juga menggambarkan sebuah diagram Pareto untuk menampilkan data yang terkumpul. Sumbu vertikal bukan menunjukkan berbagai alasan mengapa penawaran perusahaan tidak menang, tetapi menunjukkan nilai pekerjaan yang tidak dimenangkan. Ya. Nah, Pari Tujat memberi kesimpulan bahwa fleksibilitas yang rendah mengenai seberapa cepat dan pada jam berapa pekerjaan dapat dilakukan adalah alasan utama kegagalan penawaran dan juga menyebabkan kerugian terbesar diukur dari nilai pekerjaan usaha membuat sistem baru untuk perencanaan pekerjaan di dalam perusahaan merupakan keputusan yang tempat jadi kalau saya baca ini ya sebenarnya Pari Tujat itu uh, apa namanya eh uh, nggak beda jauh dengan jeksit, cuma pada tocat itu keunggulannya ini, dia manfaatnya deh menunjukkan urutan penanganan masalah. makanya di sumbu tadi itu kan di sumbu horizontal itu digambarkan semakin ke kanan itu kepentingannya semakin semakin kecil, gitu loh ya. jadi urutan penanganan masalah. nah mana yang didahulukannya? Yang didahulukan yang tadi penyebab 20 tadi. penyebab 20% dua atau tiga penyebab lah gitu nah sisanya itu masuk ke 80% nah tersebut important many. Kira itu ya nah, oke okay, kita sampai pada bagian akhir podcast ini sudah pesan belum ya kira-kira mendengarkan nanti komen ya di google classroom pak terlalu lama Pak terlalu panjang terlalu membosankan atau apapun itu ya silahkan komen saya terbuka saja enggak ada masalah okay, ya tadi sudah kita bahas bersama-sama tiga uh, tools untuk problem understanding ada apa tadi uh, yang pertama tadi critical incident kemudian cek sheet yang terakhir adalah Pareto chart ya silakan nanti kalau misalnya uh, kalian masih belum paham bisa membuka ruang diskusi di Google Classroom ya dan semua peserta kelas ya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk uh, apa ya istilahnya untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang sudah dibuka gitu kan, ya. jadi misalnya ada yang tanya itu dan ada yang bisa menjawab langsung dijawab langsung di situ nggak usah menunggu saya ya nggak usah menunggu saya nah Saya pun nanti pasti akan melihat, gitu kan ya. Dan Iswah akan memberikan uh, tambahan-tambahan informasi terkait sesuatu yang belum kamu pahami, ya. Jadi uh, itu uh, podcast kita untuk pertemuan ketujuh ini, ya. Sebelum ditutup, uh, tidak lupa saya sudah memberikan kamu tugas. di mana tugas ini harus kamu kerjakan dan kamu kumpulkan pada hari ini juga terakhir jam 9.30 sesuai dengan jadwal perkuliahan kita normal ya. Nah, tugas tersebut sudah saya posting di Google Classroom ya. Tugasnya sebenarnya tidak sulit, sangat mudah. Ya, apalagi sudah saya rangkumkan buat kamu. Jadi kamu hanya tinggal menyelesaikan sedikit yang belum selesai ya itu yang akan dikumpulkan ya atau yang harus dikumpulkan pada hari ini ya silahkan cek google classroomnya nah mengenai critical incident check sheet dan parito chart ya uh, mungkin uh, nanti akan saya uh, beri tugas enggak minggu ini tapi yang pasti kamu punya kewajiban untuk membuat dirimu sendiri paham sampai bisa untuk mempraktekkan tools-tools problem understanding jadi Bagaimana cara membuat sebuah critical incident Bagaimana membuat check sheet, Bagaimana membuat par itu cat ya cari beberapa tutorial beberapa ya Kenapa beberapa untuk mengkonfirmasi apakah tutorial yang kamu ikuti itu memang benar gitu loh. kalau sebuah informasi itu diamini oleh banyak orang maka kemungkinan besar adalah makanya nek kepingin tadi wong sing selamat iku melok sing mayoritas ya ojo melok sing aneh-aneh ya sing aneh-aneh cili-cili jumlahnya nah, cili-cili itu biasanya nih uh, ndak bisa di validasi dikonfirmasi itu kan, ya mengenai kevalitan dan kebenarannya Saya kira itu ya terakhir pesan saya kepada semua tetap jaga kesehatan jaga keamanan baik buat diri maupun keluarga kalian semuanya ya jangan lupa saling mendoakan ya semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan dalam menghadapi dan melewati uh, semua musibah dan cobaan yang uh, kita terima Sekiranya itu dulu, saya mohon maaf kalau ada penyampaian-penyampaian kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa minggu depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.